Tervetuloa kuuntelemaan eläinoikeuspodcastia, jota julkaisee Animalia. Ja täällä sulle puhuu Veikka Lahtinen ja mun kanssa on tässä Emmi Pääkkönen. Ja tänään käsitellään aihetta, joka on ollut itselleni ainakin melko vieras vuoteen 2018 saakka, eli kaloja ja kalojen oikeuksia. Ja aluksi pitää ehkä lähteä ihan tällaisesta yksinkertaisesta määritelmällisestä asiasta, eli mikä on kala, koska tämä on yksi asia myös, mistä on pitänyt itse, itse opiskella. Eli kala ei ole sillä tavalla tieteiden kategoria enää, eli on ollut tällainen, tällainen luokka kuin piskes, mutta se ei kai enää ole jotenkin ihan voimassa. Mutta kalalla viitataan noin suunnilleen selkärankaisiin ja kiruksilla hengittäviin vedessä eläviin eläimiin. Ja jos haluaa ymmärtää jotain, kalojen aloista Suomessa, niin ehkä, ehkä sellainen ö, suuruusluokkatieto auttaa jotakin, että Suomessa ö, kalastetaan ja sitten niin kun kalastuksen jälkeen tapetaan noin 150 miljoonaa kiloa kalaa, joka siis yksilömäärissä sitten liikkuu varmaan jossain, niin kun, että on 150 miljoonaa voisi kertoa jollain sopivalla kertoimella. Mm-hmm. Ja tota, sen lisäksi niin sitten 15 miljoonaa kiloa kalaa kasvatetaan ja tapetaan, joka koska sitten aika suuri osa on lohta, niin voi päätellä, että mennään jossain ehkä seitsemässä miljoonassa eläinyksilössä mm. enemmän tai vähemmän. Ja nämä on siis joka vuosi, eikö vaan? Joo, siis vuotuisia lukuja kyllä. Joo, ja niin kuin tuosta tuota kalastetusta ää, kalasta, niin menee rehuksi tosi iso osa. Sitten taas jos ajatellaan syötäviä kaloja, niin mulle ainakin on tullut yllätyksenä se, että me syödään täällä Suomessa kasvatettua kirjolohta lähinnä. Et se mielikuva suomalaisesta kalasta on jotenkin semmoinen iloinen luonnonvesissä kasvanut ahven ehkä, joka sitten tyytyväisenä päätyy paistinpannulle mökillä. Mutta totuus on aika niinku karu tuommoiseen verrattuna. Mm. Joo, ja tämä kalakysymys on ollut sillä tavalla kiinnostava tutustua, koska se tuntuu mulle kuitenkin niin kuin vieralta vähän vaikea lähestyä. Ja sitten kun on alkanut perehtyä siihen asiaan, niin tajua, niin kuin, että siellä on niin kuin, olemassa ne samat eläinoikeudelliset kysymykset, mitkä on niin kuin, muissakin aa, vaikka jossain naudoissa tai sijoissa tai mistä yleensä puhutaan, mutta niitä ei vaan käsitellä, jolloin ne on ollut. Että sitten kun niitä rupeaa ikään kuin käsittelemään ja kaivamaan, niin tajua, että se on vaan ihan puhdasta niin kuin, välinpitämättömyyttä, mistä se kaikki tulee, eikä kysymys ole niin sen ihmeemmästä. Ja sitten... Kalojen eläineettinen asema on, on siis tosi heikko. Et sen, sitä voi niinku tarkastaa monesta eri näkökulmasta, mutta aika sellaisia ä, ilmeisiä tapoja tai ilmeisiä tapoja, miten siihen törmää, on se, että jos katsoo, että kuka puhuu kaloista ikään kuin tämmöistä niinku, poliittisesta tai eettisestä perspektiivistä, niin sitten tuntuu, että, että okei, että ympäristöjärjestöt puhuu siitä, mutta että, että ne puhuu kalakannoista ja kestävistä kalakannoista, jolloin lähtökohtana on edelleen niin kalastus, jolloin siitä puuttuu se eläimen hyvän elämän ajatus tietyllä tavalla, että sitä ajatellaan, että, että kalat muodostaa tietynlaisen resurssin. Ja totta kai niin kuin silloin, kun ajatellaan, että pitäisi olla kestäviä kalakantoja, niin halutaan, että, että kaloilla on jonkinlaiset edellytykset elää vesistöissä, mutta se, kuitenkin se ajatus on niin käyttövara ja siitä puuttuu se näkökulma siitä kalasta. Joo, ja sehän näkyy niin siinä, että kaloista puhutaan tämmöisenä merten viljana. Ja aika usein näkee myös niitä lausuntoja, että tavallaan 
kasvavan globaalin väestön ruokkimiseksi meidän pitäisi käyttää kalaa vielä enemmän, tai että me ollaan hyödynnetty tätä ruokaresurssia tarpeeksi, niin tämän, kaltaista, tämän kaltaista puhetta. Ja sitten toinen on tietenkin tämä, että kun punaisen lihan terveysvaikutuksia on tutkittu aika paljon, niin sit siihen on tosi aggressiivisesti rinnalle tai korvikkeeksi tuotu tätä ää, kalan lihaa. Ja nekin on tosi niin kun, omaksuttuja väitteitä, että, että kalan liha on hyvä sydämelle ja terveellistä ja hyviä rasvoja ja näin. Mutta jälleen kerran noista kaikista näkökulmista puuttuu se kalan kokemusmaailma ja kalan hyvinvointia. Ylipäätään se, että se nähtäisi niin minkälaisena tuntevana, tuntevana olentona. Ja mehän tehtiin ennen tämän podcastin nauhoittamista sellainen testi, että mikä meren elävä olet. Ja meidän molempien vastaus oli octopus, eli mustekala. Oletko samastut sä mustekalaan? Mm, kyllä mä voin samaistua mustekalaan. Siis mua viehättää se semmoinen olomuodon jonkin asteinen muutos, mihin mustekala pystyy, ja eikö mustekalat pysty myös jotenkin pakenemaan tosi pienistä aukuista ja mm. kaikkea sellaista. Mutta onko mustekala määritelmällisesti kala? Öö, mun mielestä ne nimenomaan ei ole kaloja, mm. mutta mereneläviä ne kyllä ovat, että testi mm. ei sinänsä ollut harhaanjohtava, mutta joo, mustekaloista on YouTubessa paljon videoita ja, ja ylipäätään niinku mustekalamaisista <laughs> olioista, jotka niinku pakenee pienistä Alkoista. Tämä oli jotenkin tosi sympaattista, tämä testin tekeminen, koska tavallaan me muita eläimiä, varsinkin muita nisäkkäitä, inhimillistetään tosi paljon ja osataan inhimillistää niitä. Ja vaikka siihenkin toki liittyy aika paljon kaikkea ongelmallista, niin se on kuitenkin jotenkin tapa yrittää ymmärtää sitä toista eläintä. Mutta kalojen ja meren elävien suhteen tällaista ei oikeastaan koskaan tule ajatelleeksi. Ja jotenkin tuntuu, että se veden raja on se semmoinen ymmärryksen raja aika monessa kohtaa. Että se jotenkin luo semmoisen perustavanlaatuisen eron siihen, että miten erilaisia meidän olemassaolot on. Ja meidän näkökulmasta kalojen olomuoto on vaan niin kummallinen, että niillä ei ole silmäluomia, eikä ne ääntele. Mut tai ainakaan niin meidän korvaan ei ääntele, mutta siis kaikki nämäkin selittyy oikeastaan sillä, että mitä kala tarvii elääkseen kalamaista elämää. Ja esim. vedessähän silmäluomille ei ole kauheasti tarvetta, kun se vesi kastelee niitä. Niin, sitä on tottunut selittämään asioita aina jotenkin semmoisten salaliittojen kautta. Ja sillai, tai sellaisten vähän niin kuin salaliittojen kautta, että, että tässä on tällainen niin kuin, joku ovella juoni, jonka takia... Niin kuin, on ollut tärkeää jotenkin pystyy halveksumaan kaloja, jotta niitä voidaan hyväksikäyttää tai jotain tällaista, mutta että se tuntuu tässä tapauksessa, että, että aika yleisesti vallalla oleva selitys kalojen huonolle asemalle on siis vaan se, että ne on aidosti vieraita, ja, mutta tietysti niin kuin kaikki eläinten epäinhimillistäminen tai kaikki eläinten niin kuin arvottomaksi tekeminen jollain tavalla niin kuin liittyy siihen hyväksikäytön ajatukseen tietenkin, että kyllähän se niin kuin kalojen kohdalla pätee siinä, missä muissakin eläimissä, että sitten on niin helpompaa perustella niin hyväksikäyttöä, mutta ehkä sitten kaloissa, kalojen kohdalla se, on ehkä, se onnistuu ehkä helpommin, mm. niin kuin se sellainen, että ei näillä ole väliä, koska ne, niiden kanssa ei olla silleen tekemisissä, eikä se vuorovaikutus on vaikeaa. Niin, ja mä luulen, että se, että ne on niin 
erilaisia, ja et, koska me ei tiedetä kaloista kauhean paljon, niin tekee myös jotenkin helpoksi sen ajatuksen kalan tappamisesta. Kun on huomannut, että kun ollaan alettu tehdä tuolla animalialla tätä kaloihin keskittyvää kampanjaa, niin tämä aihe on sellainen, joka on monille tosi, tosi henkilökohtainen. Ja mä luulen, että se liittyy siihen, että varsinkin täällä Suomessa se on tosi monille semmoinen tyypillinen rituaali vanhempien tai isovanhempien kanssa, että mennään kalastamaan ja sitten mahdollisesti myös tapetaan ja perataan se kala. Ja ainakin mulla on tosi tosi lämpimiä muistoja vaikka mun oman isoisän kanssa siitä, että me ollaan oltu järvellä niin nostamassa verkkoja tai katiskaa tai uistelemassa tai ihan mitä vaan. Enkä mä silloin lapsena tietenkään ajatellut, että siinä olisi ollut mitään kummallista tai epäilyttävää tai ahdistavaa, vaan päinvastoin. Niin, että se ainoa vuorovaikutuksen tapa, joka opitaan tämän eläinryhmän kanssa, jos se tappaminen. Niin, just, just tämä. Ja se on tosi jännä, kun eihän me niinku muita eläinryhmiä välttämättä käsiteltäisi ollenkaan samalla, tai ei käsitelläkään ollenkaan tolleen. Et sama ukki saattaa olla tosi huolissaan vaikka johonkin ikkunaan törmänneestä linnusta ja hoitaa sitä, mutta sitten nämä kalat oli vain semmoisia hänen silmissään ja munkin silmissä silloin niin kun jotenkin aivottomia yksilöitä. Niin, että jos ikkunaan törmäsi kalaa, niin se on vaan silleen, <laughs> nyt, nyt teurastetaan se saatana. Nyt saatiin ruokaa. Ei, vaan siis, joo, se on semmoinen tavallaan ainoa jotenkin hyväksytty toisen lajisen eläimen tappamisen rituaali, jonka tosi monet käy läpi. Ja sitten siihen liittyy myös tosi voimakkaasti tämmöinen niin eräsuhde tai luontosuhde, jota sitten jotenkin mytologisoidaan myös sitä kautta. Ja Varmaan niin näiden, näidenkin asioiden tai seikkojen takia osaltaan tämmöinen kalakampanjointi voi tuntua joistain ihmisistä aika hyökkäävältä. Tai tämä on niin mun kokemus, että joillekin saattaa tulla se reaktio, että tässä kritisoidaan niin heidän perheen kesken viettämää aikaa tai hyviä lapsuusmuistoja tai jotain tällaista. Ja se ehkä kertoo myös niin siitä, että miten aika kompleksinenkin tämä aihe voi olla. Niin, meidän näkökulmasta se ei ole tietenkään niin kompleksinen, että mm. vaikka ymmärtää, että siinä on se ihmisten henkilökohtainen suhde jonkin asiaan, mutta tavallaan jos ajattelee, että mitä tässä niin yritetään sanoa, on niin se, että, että kaloilla on ä, sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella ei voida erottaa niitä muista nisäkkäistä erilliseksi, tai niin nisäkkäistä erilliseksi kategoriaksi, että eettisesti olisi ihan ok olla vaan silleen, että se on vaan kala. Mutta tietysti, että tämän sanominen ä, tuntuu monista ihmisistä ristiriitaiselta tai vaikealta, mm. mutta don't shoot the messenger. <laughs> mutta mut totta kai on se tietysti siinä mielessä vaikeaa, että sit pitää miettiä niinku sitä, että miten voi kommunikoida asiasta, äh, koska meillähän ei fokuksena myöskään ole vaikka vapaa-ajan kalastus mitenkään ensisijaisesti, vaan että me ollaan lähdetty liikkeelle enemmän siitä, että välitetään tietoja ymmärrystä. Niin, ja on mun mielestä myös tosi tärkeää erottaa näitä niinku kalastukseen ja kaloihin liittyviä toimintoja, että kalan kasvatus on tosi erilaista kuin vapaa-ajan kalastus ja kaupallinen kalan pyynti on tosi erilaista kuin vapaa-ajan kalastus ja niihin kaikkiin liittyy niin omat ongelmansa ja tavallaan vaikka Suomessakin vapaa-ajan kalastus on tosi yleistä, niin me nyt ehkä kuitenkin halutaan keskittyä vielä niin rakenteellisesti isompiin ja merkittävimpiin kysymyksiin eikä varmaan niin päämääränä ole syyllistää ketään vaan just tuoda esiin näitä 
niin tie, tieteellisiä uusia saavutuksia, mitkä on niin ihan vasta pari viime vuosikymmenen aikana tullut ilmi. Niin ja niissä on myös eroja niissä eri kalastamisen tavoissa, mm. että jos ajattelee sellaista niin kuin, ää, kalan pyyntiä, niin siitä pyydetystä kalasta kuitenkin niin murtoosa menee vaikka niin kuin Suomessa pyydestä kalasta niin kuin suomalaisten laute sille, että, mm-hmm. että se on niin muistaakseni jossain liikutaan jossain kymmenes prosentissa. Ja sitten taas siitä vapaa-ajan kalastuksessa kalastetusta kalasta, niin kuitenkin suurin osa menee ravinnoksi ja, ja tavallaan niin kuin, ja ne kalat elää, elää vaikka vapaudessa. Sitten kalan kasvatus on taas niin kuin eri kategoria, koska on tosi erilaiset, erilainen elämä elää kasvatus laitoksessa, niin. jota ei pidä siis rinnastaa ihmisten kasvatuslaitoksiin. Ne hyvin erilaisia paikkoja. Mm-hmm. Mutta yksi asia, mistä, mistä tässä on tietysti joutunut myös, tai mitä on joutunut miettimään, on, on jotenkin uh, tämä niinku meidän ymmärrys kaloista, koska itsellä se on myös heikohko ollut. Ja sitten on joutunut pohtimaan näitä kaikkia myyttejä niinku kalojen lyhyestä muistista, kalojen passiivisuudesta, kalojen kyv- kyvyttömyydestä tuntea kipua. Että jotenkin, että näitä pitää justiin niin kuin sitten uh, murtaa tällaisia käsityksiä, jotka selvästikään ei ole perusteltuja. Hmm. Ja tämä on tavallaan tosi itsestäänselvä asia, kun näin sanoo, mutta yksi tosi keskeinen seikka, mikä on vaikuttanut, ihmisen ymmärrykseen kaloista on se, että meillä ei vaan ollut käytössä sellaista teknologiaa, joka olisi mahdollistanut kalojen tutkimisen tai kuvaamisen niiden omissa elinympäristöissä. Että vasta niin sen takia tämä kalakeskustelu on nyt vasta alkamassa, koska ehkä viimeisen 15 vuoden ajan on ollut ylipäätään mahdollista kunnolla tutkia kaloja. Ja tämän on huomannut aika konkreettisesti myös siinä, että kun on pitänyt etsiä kuvamateriaalia tälle kalarakaskampanjalle, et hyvin, hyvin vähän on kaloista mitään sellaista kuvaa, että ne olisi vedessä, vaan ne on aina sit pyydettyjä kaloja tai jotenkin, no siis vedestä nostettuja. Ja se tietenkin vaikuttaa myös siihen, että millaisena me nähdään ne, että jos tämä on se kuvasto, mitä toistetaan. Yksi asia, mikä tähän myös liittyy, on sellainen, jonka toi tota professori Outi Vainio toi esiin, että eläinten hyvinvointitutkimus on pitkälti eläinteollisuuden rahoittamaa ja niin kauan kuin ei ole poliittista painetta kalateollisuudelle tehdä sitä hyvinvointitutkimusta, koska ei ole siinä vaatimuksia kalojen hyvinvoinnista, niin sitä ei myöskään tehdä, jolloin sitä tietoa on myöskin vähemmän. Mm. Tässä pääsee niin näihin puoliin <hysy> sitten tässä asiassa tai tavallaan siihen, että miten tavoitteelliset intressit kuitenkin sanelee myös pitkälti sitä, mitä me tiedetään. Mm. Ja tämä nyt ei Outi Vainio ei esittänyt tätä ihan tässä muodossa, missä mä tänne esitin, että ehkä mä voin ottaa tämän omaksi väitteekseni, ettei hänen sanojaan vääristellä. Mutta jos ajatellaan nyt sitten ihan konkreettisia asioita, koska tässä kun tehdään tällaista yleistä, niin kun tällaisia kalat ovat ja tämän tyyppistä työtä, missä kerrotaan aika laajasti näistä asioista, niin monesti kaivataan sitä, että no mitkä on konkreettisia epäkohtia, joille voisi just tässä hetkessä tehdä jotakin. Niin on muutama juttu, mitä pystyy heti listaamaan. Eli jos puhutaan kalankasvattamoista, joissa tosiaan on se noin 15 miljoonaa kiloa kalaa, mitä ne tuottaa, eli tappaa vuosittain, niin niissä yleisesti käytetään hiilidioksiditainotusta, joka on sellainen tainotusmuoto, jossa veteen lisätään hiilidioksidia ja kala tukehtuu. Ja tämä voi 
lohikaloilla kestää jopa 6 minuuttia aiheuttaa pakoreaktioita ja voimakasta stressiä, mikä ei tietysti ole kauhean kivaa. Mm. Eli tämän niin hiilidioksiditainotuksen vaihtoehtojen etsiminen ja sen kielon ajaminen on yksi, yksi tosi konkreettinen asia. Sitten kun puhutaan kalanviljelylaitoksista, niin Suomessa ei sääretä ollenkaan sitä, että mon- tai siitä mitään, että montako kalaa saa maksimissaan olla tietyllä alueella. Sanotaan vain jotenkin, että niiden hyvinvointi ei saa vaarantua, mutta toi on mun mielestä aika, aika outoa. Niin ja aika riittämätöntä. Mulla tuli nyt mieleen toinen asia, jonka sanoin muistaakseni tämä samainen Outi Vainio, että kalankasvatuslaitoksissa saattaa nähdä sellaisia kaloja, joiden toinen puoli on jotenkin kokonaan rispaantunut ja toisen puolen eväät on täysin sellaisia niin poiskuluneita. Ja se johtuu vaan siitä, että ne on uineet sitä samaa ympyrää jotenkin uudestaan ja uudestaan ja niiden toinen puoli aina hankautuu sitä kalankasvatusallasta vasten. Ja voi vaan kuvitella jotenkin sitä kivun määrää, minkä se aiheuttaa. Ja mä en tiedä kuinka pitkään kala itse kasvaa semmoisessa tankissa. Että silläkin on varmaan joku keskiarvoinen laskelma, mutta vähintään useita kuukausia ehkä. En tiedä. Hmm. <laughs> mutta, niin, joo. Joo, ja tavallaanhan nämä niin kalan uh, no, kasvualot, että ne kasvualoihin liittyvät ongelmat koskee erityisesti kalan kasvatusta, koska Kalathan sitten, jotka pyydetään niin järvistä ja merestä, niin on, on kuuluu tähän riistan kategoriaan, jotka on, niin kuin, ne on niin luonnon eläimiä siihen saakka, ne pyydetään, jolloin tietyllä tavalla sen elinympäristön suojelu on, on tietysti yksi kysymys, mutta että, että kaloja luonnossa kohtaava kärsimys ei tietyllä tavalla ole niin eläinoikeusjärjestöjen tonttia, että me, me käsitellään niitä asioita, jotka koskee ihmisen ja, ja muiden lajien vuorovaikutusta, mutta tota, että tosiaan sitten nämä niin kuin, kalan kuolema luonnollisissa oloista tai niin kuin kalastuksessa, niin se, se on niin eläineettinen kysymys tietysti, että, että miten se, että, että painotuksen pitää tapahtua mahdollisimman nopeasti näin edelleen. Mutta sitten jos mennään vielä näihin, mitä konkreettisia asioita voisi edistää, niin yksi on tähän kalastukseen liittyvä, eli yleisehkö catch and release kalastus, joka siis tarkoittaa kalastusta, jossa kala tarkoituksesti otetaan kiinni niin, että se on tarkoitus päästä takaisin veteen. Ja tätä, tämä on tämmöistä vapaa-ajan kalastusta, joka aiheuttaa tietysti niin kuin kärsimystä ja stressiä kaloille. Ja se ei kai ole niin kuin suoraan kiellettyä Suomessa, vaikka se tavallaan niin kuin eläinsuojelulaki periaatteessa mahdollistaisi, niin kuin, tai sitä voisi tulkita niin, että se voisi estää, mutta että se käytännössä ei sitä sovelleta niin, että tätä, tätä pitäisi edistää. Ja sitten kalojen lainsäädännön asema on myös aika heikko, että jos katsoo vaikka eläinsuojelulakia, niin se on täynnä sellaisia kohtia, että paitsi metsästys ja kalastus, paitsi metsästys ja kalastus, että niin kuin siirrellään tavallaan sitä kalastuskysymystä jotenkin sen lain ulkopuolelle. Ja että kalan kasvatusta koskeva hyvinvointisäädös on olemassa, mutta siihen liittyy jotain ongelmia, niin sitten se voisi olla hyvä, että kaloja, kaloilla olisi olemassa joku yleinen niin kuin niiden hyvinvointia koskeva asetus, joka säätäisi jotain niin kuin kaikille kaloille. Mm, jep, ihan totta. Ja vielä voisin ihan sivuhuomioon tuosta Catch and Releaseista mainita sen, että monethan perustelee sitä sillä, että ainakin se kala pääsee sitten takaisin mutta ymmärtääkseni niiden Catch and Release tai näiden uudelleen vapaaksi päästettyjen kalojen joukosta se kuolleisuus on tosi suuri ja jotenkin se vaurioittaa niitä kaloja niin paljon, että se on kyllä kyseenalaista. Touhua. 
Mutta jos kalat nyt alkoi kiinnostamaan ja haluat tietää lisää, niin kuin ainakin meille on ehkä käynyt, että aihe on osoittautunut hyvin kiehtovaksi, niin on muutama asia, jonka voi just nyt tehdä. Ja ensimmäinen on tietenkin tutustuminen tähän Animalian uuteen kalarakaskampanjaan. Sille on hienot nettisivut osoitteessa animalia.fi kautta kalarakas. Sieltä löytyy hyvät perustiedot näistäkin asioista ja teemoista, joita me tässä ollaan keskusteltu. Sitten toinen konkreettinen asia on, että nyt kun kesällä paljon tarjotaan yleensä kaikkea kalaruokia pöydissä, niin osan niistä voisi korvata kasvisvaihtoehdoin hyvin helposti. Ja tuolta meidän kampanjasivulta löytyy myös tosi hyvät neuvot siihenkin. Ja kolmas on, että voit hyvin olla yhteydessä esim. omaan lähikauppiaaseen ja kysyä, että miten heillä huomioidaan nämä kalojen oikeudet, etenkin ton kalan kasvatuksen osalta ja hiilidioksiditainotuksen osalta, joista Veikka puhutessa aikaisemmin. Niin, ja koska Suomi on monopolien luvattu maa, niin voi myös olla yhteydessä meidän monien lähikauppaksi muodostuneeseen S-ryhmään tai K-ryhmään ja kysellä niiltä.